0: Argentinien war eine von den Umschuldungen, die besonders auf dem Radarschirm von uns allen sind, weil sie relativ schlecht gelaufen sind. Die meisten Umschuldungen sind eigentlich relativ geräuschlos passiert. In Argentinien gab es eine Reihe Verwerfungen. Es gab einige Gläubiger, die sozusagen nicht mit an den Verhandlungstisch wollten. Die dachten, es ist besser, wir warten mal ab, bis die Umschuldung vorüber ist und setzen dann unsere Ansprüche vielleicht zu 100 Prozent durch. Und diese, dieser Prozess zwischen Argentinien auf der einen Seite und dieser großen, großen Gruppe sehr heterogener Gläubiger. Also das sind, das spielen ja Kleinanleger genauso eine Rolle wie große Finanzinstitute. Unterschiedliche Sorten von Staatsanleihen, die Argentinien ausgegeben hat, und all die mussten zu Prinzip, verschiedenen Zeiten verschieben nicht? Zu verschiedenen, und dadurch genau, also von verschiedenem Wert. Genau ja? zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Laufzeit. Und all die mussten im Prinzip an den Verhandlungstisch und für die musste eine Lösung gefunden werden. Und das ist kein ganz einfacher Prozess, weil wir dafür auch keine guten Strukturen entwickelt haben, wie beispielsweise für Unternehmensinsolvenzen. Also nicht alle Gläubiger werden mit der gleichen, notwendigerweise mit genau der gleichen Quote abgefunden. Also typischerweise gibt es ja vorrangige Forderungen, nachrangige Forderungen. Personalforderungen beispielsweise, Löhne sind typischerweise vorrangig gegenüber Kreditforderungen, die Aktionäre stehen typischerweise ganz am Ende der, der Nahrungskette in dem Zusammenhang und bekommen nur das, was übrig bleibt. Aber eine Insolvenzordnung für Staaten wäre so schwierig wie äh, Einrichtungen im Völkerrecht neu zu entwickeln. Das ist eines der Probleme, genau. Das geht also im Unterschied zur Unternehmensinsolvenz, die im Wesentlichen innerhalb des staatlichen Rechts konzipiert wird, geht es hier um internationale Verpflichtungen häufig. Und deswegen ist es eine Sache, die ins Völkerrecht wohl reingehen würde. Also das, ist, das macht es das sicher so kompliziert, sicher nicht unmöglich, aber schwieriger, so eine Insolvenzordnung zu konzipieren. Es gibt ja hier das Bild des Samariters,
1: ja in Ihren Gedanken, und, also der Sentimentalität ja, oder der Bindung ja, in, innerhalb ökonomischer Prozesse. Ja. Und Sie geben da das Beispiel vom Vater und dem Sohn, ja. der Sohn hat Schulden gemacht, der Vater oh. löst ihn aus, mhm. er will auf den Namen der Familie die Schande nicht kommen lassen mhm. und der Sohn weiß, das wird auch dem nächste Mal und zum übernächsten Mal geschehen. Ja. Ja? Das ist also sozusagen ein Teufelskreis, ja das kann man schon sagen. Also, ja Jetzt der, Am Anfang der Sentimentalität stehen meist sehr starke öffentliche Erregungen. Äh, wenn Sie so wollen, demokratische Bewegungen. Mhm. Nehmen Sie mal an, in Europa die Zuwendung zu einem Land Hellas, das in der Antike ja. äh, vielen Philologen ins Herz gewachsen ist, ja? und ohne Kenntnis dieses Landes reist jetzt der Lord Byron dorthin, mhm. ja? stirbt übrigens. Ja? Mhm. Ähm, da der Hölderlin schreibt Hyperion, das ist eine Söllner Truppe, die für die Freiheit Griechenlands gegen die Osmanen kämpft. Mhm. Ja? Und so wird dem Osmanischen Reich jetzt etwas entrissen, aber keineswegs organisiert. Mhm. Ja? Ein bayerischer König, ein junger, der Bruder von Ludwig II., das beschreiben sie, ja? Nicht? wird hingeschickt mit auch Mitteln, ja? mit Beamtenstab ja? und aus dem Land gejagt. Und jetzt ist hier eigentlich eine Osmanische Provinzenkette, ja, die eigentlich nicht aufhört Osmanische Provinz zu sein, mhm. ja, sich aber Republik oder Königreich Hellas nennt mhm. und
0: eine Finanzkrise nach der anderen absolviert. Also ähm, wir denken, ähm, dass äh, die Europäische Union, insbesondere die Eurozone, an einem ganz schwierigen Wendepunkt ist. Sie ist gestartet mit den Institutionen des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die eigentlich darauf abgezielt haben, dass eine Überschuldung eines Mitgliedslands gar nicht möglich ist. Einfach dadurch, dass es so viele Schulden gar nicht machen darf, sodass es in eine schwierige Situation kommt. Das war sozusagen die erste Institution, Bremse. die erste Bremse an die die der Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehen hat. Und die zweite, vielleicht sogar noch wichtigere Bremse, war die sogenannte No-Bailout-Klausel. Artikel 125. Artikel 125 im derzeitigen Vertrag. Und die besagt eben, dass ein Land, das überschuldet ist, von den anderen Mitgliedsländern eigentlich keine Hilfe erwarten sollte. Die müssen jedenfalls nicht helfen. Ist ein Ausschlussmechanismus damit verbunden? Und sie sollen auch nicht helfen. Im Grunde sagt der Artikel 125 eigentlich nicht, was dann im Anschluss passieren soll, nur es sagt, eine Hilfe ist eigentlich nicht vorgesehen. Und wenn keine Hilfe vorgesehen ist, dann ist eigentlich die notwendige Konsequenz, dass das überschuldete Land in eine Umschuldung, also eine Art Insolvenz geht also praktisch sich mit seinen Gläubigern in, ins Vernehmen setzt und eine Umschuldungsverhandlung beginnt, an deren Ende die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Dazu müssen sie wieder Drachme einführen. Zunächst wäre das gar nicht eigentlich erforderlich. Also man kann sich das sehr einfach vorstellen. Also Griechenland sagt den Gläubigern, wir können leider Zinsen und Tilgung auf unsere Staatsschuldtitel nicht mehr bezahlen, bis auf Weiteres. Und dann sagen die Gläubiger, aber wir möchten natürlich gerne Geld haben und dann wird dieser Verhandlungsprozess stattfinden und am Ende dieses Verhandlungsprozesses würden wohl die Gläubiger dann das bekommen, was man einen Haircut nennt. Das heißt, sie müssten ein auf einen Haircut, einen Haarschnitt, äh, ein man würde also sozusagen Teil der... Sie kriegen 66 Prozent ihrer Forderungen oder irgendetwas. Oder sowas, was eben am Ende der Verhandlungen steht. In der Zwischenzeit aber äh, und... Äh, Griechenland würde in diesem, in diesem Verlauf äh, eigentlich als Staat genauso weiter existieren wie bisher. Griechenland könnte ja nach wie vor von seinen Bürgern Steuer erheben, könnte nach wie vor seine Polizisten, seine Richter und so weiter äh, besolden. Ähm, das, äh, also in Griechenland würde das Leben weitergehen, sowohl das öffentliche kein als auch das private. der einen Staat pfänden kann. So ist es. Der Staat ist äh, tendenziell souverän, jedenfalls gegenüber solchen Gläubigern. Und niemand kann den Staat da zwingen. Das ist, es gibt da so ein, es gibt also, Ausnahmesituationen. also mitunter kann man das ausländische Vermögen, auf das kann möglicherweise dann das Gericht eines anderen Staats einen Titel erwirken. Aber im Grunde kann, kann man zum Beispiel keinen Titel äh, erwirken, der einem erlaubt, das griechische Steueraufkommen zu pfänden oder so. Und insofern ist so eine Umschuldung eigentlich für das Land selbst, so eine Art Entschuldung. Also man kommt damit aus den Schulden raus. Man kann durchaus in der Eurozone bleiben und man kann danach eigentlich einen Neustart beginnen innerhalb der Eurozone ähm, relativ äh, entschuldet, eben mit einer viel weniger drückenden Schuldenlast. Und ich denke, das wäre eigentlich das, was das Vertragswerk auch äh, vorsieht gesagt, für den, das für den wird Fall. Das
1: gefordert eigentlich.
0: Genau. Also das wäre eigentlich so, würde man sich das wahrscheinlich vorgestellt haben, wenn man, Gründer, also wenn man einer das der Gründervater des, des Stabilitäts- und Wachstumspakts war. Wobei, ich glaube, die Väter haben gedacht, das ist so eine Extremsituation, die wird nie eintreten. Zu der Umschuldung, die in so einem Fall eigentlich vorgesehen war, ist es ja nun bekanntermaßen nicht gekommen. Und ich denke, dass genau die Mechanismen eine Rolle gespielt haben, die sie vorhin skizziert haben unter dem Stichwort Samariter-Dilemma. Es ist vielleicht weniger so, dass die anderen Mitgliedsländer oder die Bevölkerung in den anderen Mitgliedsländern der Eurozone nun emotional ergriffen war und den Griechen helfen wollte. Nein, es gibt zu viel Kollateralschaden. Genau, ja? das ist der Punkt. Also, das, das heißt, ist die Papiere in den Banken Frankreichs, Luxemburgs, Bundesrepublik und so weiter. Ja? So ist es. Nicht? Also die Auswirkungen in den Mitgliedsländern, die Sie gerade beschreiben, die wären äh, massiv gewesen und ich, wie groß sie wirklich gewesen wären, weiß natürlich keiner genau. Man hat es ja nicht ausprobiert. Aber einige Leute haben eben befürchtet, dass die Auswirkungen gravierender gewesen wären als äh, die Bankenpleite von Lehman Brothers und dass die Finanzmärkte das einfach nicht verkraftet hätten. Und in dieser Situation war es… Äh, war… Die, war war das, was man getan hat, eigentlich alternativelos und gleichzeitig hat es die Glaubwürdigkeit des Stabilitäts- und Wachstumspakts eben unterminiert. Wenn Sie
1: diese drei Tage einmal beschreiben, also am ersten Tag reist Sarkozy an. Ja. der französische Staatspräsident und führt schon im Vorfeld bilaterale Gespräche ja. und schafft eigentlich eine kleine Verschwörung ja, ja. mit ähm, Spanien, Portugal und Italien. Ja. Ja? Das heißt, wie nennen Sie das, die Oliven, ja? äh, okay. der Olivengürtel ja. Ja? Nicht der Südeu-Länder, äh, ja. Ja? hat ein ganz bestimmtes Interesse und formuliert das auch. Ja. Jetzt kommen hier die Deutschen, ja, die Niederländer, ja, der Chef der Europäischen Zentralbank und der Luxemburger hinzu, ja. Ja, die gewissermaßen eine andere Fraktion bilden, das kann man doch sagen. Ja, auf eine andere Interessenlage. Andere Interessenlage, ja, und ähm, jetzt äh, gibt es eine Entscheidung,
0: ja, wohin gehend? Also der Prozess ist eigentlich in drei Stufen passiert. Also in der ersten Stufe, das war glaube ich im Februar, als die Griechenland-Risikozuschläge zum ersten Mal in die Höhe gegangen sind, war eigentlich niemand richtig darauf vorbereitet. Und dann kam dieser erste Krisengipfel und auf diesem Krisengipfel sagte damals die Kanzlerin, wenn ich recht entsinne, in letzter Konsequenz, als Ultima Ratio, ich glaube, sie hat den Begriff Ultima Ratio gebraucht, muss man Griechenland helfen. Und dann kam eine Entwicklung in Deutschland auf, die eigentlich ordnungspolitisch richtig und sinnvoll war, die aber eigentlich von was ganz anderem getrieben war. Es kam nämlich die Überlegung auf, ist so eine Hilfe denn eigentlich überhaupt äh, äh, verfassungskonform? Äh, es gab ja damals dieses Verfassungsurteil, äh, Verfassungsgerichtsurteil äh, zum Maastricht-Vertrag, äh, das sagte es wird von verschiedenen Juristen unterschiedlich ein bisschen interpretiert, wie das halt üblicherweise so ist. Aber im, im Kern äh, hat das Verfassungsgericht letztlich gesagt, äh, dass der Maastricht-Vertrag ist, ist, ist verfassungskonform, aber ähm, die No-Bailout-Clause, also die, das Versprechen sich gegenseitig im Extremfall nicht zu helfen, ist konstitutiv für diesen Vertrag, also ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Vertrags. Würde man davon abweichen, dann würde man vom Vertrag abweichen und damit würde man sich praktisch äh, nicht mehr auf, dem Grund, auf der Grundlage der Verfassung bewegen. Und die deutsche Politik hatte in dieser Phase ähm, davor eben Angst, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, was ihr da macht, wenn ihr jetzt helft, äh, und und das, das, ist das ist nicht verfassungsgemäß. hat das seine Meinung da geändert? Das ist schwer zu sagen, weil das Bundesverfassungsgericht seine Meinung immer nur kundtut, wenn es zu einem Fall sich kommt, ja. zu einem Urteil kommt. Es hat, hat ja dann den, das Eilverfahren gegeben im Zusammenhang mit dem großen Griechenlandschirm, dem ersten großen Griechenlandschirm, also als es dann auf die 130 Milliarden zugegangen ist. Und da hat das Gericht sich von der Stellungnahme der Regierung eigentlich überzeugen lassen, dass es sozusagen schlimmer wäre, jetzt den Prozess zu stoppen, also den Schirm zu verhindern dass die Auswirkungen, dass die negativen Auswirkungen da ja, Aber das war ein einstweiliges Verfahren. Das war ein einstweiliges Verfahren, das also ist tatsächlich kein endgültiges Urteil. Kein so ist Endurteil. das. Man also weiß es, es nicht. gibt mehrere anhängige Verfahren im Moment und man muss sehen, wie es dann tatsächlich ausgeht. Aber ich denke, dass das für diesen Rollback der deutschen Politik ganz mitverantwortlich war. Außerdem hatten wir eine schwierige Wahl in Nordrhein-Westfalen, die sicher auch eine Rolle gespielt hat und dann kam es eben dann doch zu diesem ersten großen Griechenlandschirm und äh, der hat dann aber auch nicht wirklich geholfen, wie wir wissen, denn wenig später kam es dann zu dem großen Schirm, als eben auch die Risikozuschläge. Der ja nicht nur Griechenland deckt,
1: richtig. Ja, sondern auch Portugal außer Gefahr bringen soll, äh, Spanien, Spanien,
0: Irland. So ist es. Ja? Genau. Und dann kam es eben zu, diesem, zu dieser 750 Milliarden Intervention. Und die Interessenlage ist sehr, sehr schwierig von außen zu, zu beurteilen. Ich denke, dass es ganz, ganz unterschiedliche Interessen in diesem Prozess gab. Es gibt sicher das Interesse Frankreichs. Frankreich äh, hat immer hat häufig eine Tendenz gehabt, sowas wie sich so etwas wie eine Wirtschaftsregierung zu wünschen. Eine engere Einflussnahme auf die nationale Finanzpolitik in den Mitgliedsländern, entweder seitens der Kommission oder des, des Ministerrats. Das ist sicher das eine. Die Südländer hatten sicher ein Interesse daran, dass dieser Schirm ausgebreitet wird. Und wie Sie schon beschrieben haben, die Nordländer mit relativ gesunden Finanzen hatten die, die berechtigte Befürchtung, oh, dass sie zur Zahl dass sie zum Zahlmeister der Europäischen Union werden.
1: Aber man muss sich einmal vorstellen, was es politisch bedeutet, wenn sozusagen die Kanzlerin am 8. dann ja, die Paraden in Moskau abnehmen muss und gar nicht da ist, ja. Ja? der Finanzminister äh, in der äh, Intensivstation liegt, ja. Ja? der Innenminister ihn vertreten muss und ja. eintrifft um halb zwölf abends und bis 1 Uhr nachts muss entschieden sein. Ja. Ja? Das ist schon eine unglaubliche Sache. Und in zehn Minuten vor Ende kommt der finnische Finanzminister mit einem Sonderwunsch, ja. Ja, jetzt soll die Bankenabgabe noch mit äh, ja. entschieden werden. Das ist schon eine Art der Poli des politischen Vorgehens, ja, ja. das Gemeinwesen zerstören kann.
0: Also das stimmt. Das ist, Wenn man das dreimal macht. Ja, da nicht? ist eine Dynamik in den europäischen Prozess eingetreten, wo, die, die ist, über die kann man sich wirklich nicht freuen. Ich wüsste nicht, wann einer da denken kann. Ja, ja.
1: Und äh, das ist jetzt ähm, noch nicht äh, eine Einbahnstraße, eine
0: Bifurkation,
1: ja, ja. Die, sondern es ist Zeit gekauft worden damit.
0: Kann man das so sagen? So, so sehe ich das. Ich denke, wir sind am Anfang einer Bifurkation. Die kommt im Prinzip jetzt. Also die nächsten drei Jahre sind ganz entscheidend für die Frage, wo Europa und auch das europäische Projekt hinsteuern wird. Und äh, ich denke, eine Möglichkeit ist, dass man jetzt sagt, ich meine, im Moment ist der Problemdruck jetzt erstmal wieder weg. Und äh, dann kann man sich äh, in der Politik vielleicht wieder anderen Themen zuwenden und so weiter. Und man unternimmt eine Weile eben überhaupt geschieht. nichts. Das ja, ist das ist Gesetz der Trägheit. Das ist die Befürchtung, die, die wir in, in dem Buch auch zum Ausdruck bringen, dass, dass das äh, passieren wird. Und dann steht man eben in drei Jahren wieder vor einem sehr ähnlichen, aber vielleicht noch etwas gravierenderen Problem. Und hat keine Institutionen und auch sozusagen nicht das Umfeld und die, das Umfeld geschaffen, in dem eine Umschuldung eines überschuldeten Landes dann eben möglich ist. Und wenn man sozusagen diese drei Jahre jetzt einfach verstreichen lässt, ohne dass man sozusagen die europäischen Institutionen auf eine mögliche Umschuldung eines überschuldeten Mitgliedslands vorbereitet dann bleibt am Ende der drei Jahre eigentlich nur noch so eine Art Perpetuierung solcher Hilfsmaßnahmen. Das kann darin bestehen, dass man zunächst mal den Schirm einfach um ein paar Jahre verlängert. Das kann aber auch darin bestehen, dass man die europäischen Institutionen äh, verändert. Also dass man beispielsweise auf eine europäische Wirtschaftsregierung zuläuft und versucht, wenn man schon die Hilfe nicht verhindern kann, dann will man wenigstens die Länder bei ihrem Schuldenmachen stärker restringieren. Und dann macht man möglicherweise den Stabilitäts- und Wachstumspakt auf und versucht ihn zu, zu verschärfen. Aber das steht bei Ihnen sehr deutlich. Ja?
1: Die, äh, was soll eine solche äh, europäische politische Leitung, ja, ja. bewirken, ja, ja. denn äh, wirklich sparen, ja, das weiß man bei den Dezemberausgaben, ja, ja. die werden verausgabt, ja. Ja? es gibt ja gar keine Methode ja, äh, gegen den Willen, ja, gegen den Patriotismus, Und also, äh, wirklich Sparmaßnahmen durchzuführen.
0: Ja, das ist unsere Befürchtung eben, eben auch, also man wird versuchen, äh, stärkere eine stärkere Regelbindung zu schaffen. Man wird auch möglicherweise der Kommission dann stärkere Eingriffsmöglichkeiten in die nationale Haushaltspolitik geben. Vielleicht werden die Länderhaushalte dann auf europäischer Ebene vorverhandelt, vorbegutachtet. Möglicherweise geht man dann auch in den Haushaltsvollzug stärker rein seitens der Europäischen Kommission. Alles das bewirkt eine enorme Machtverlagerung auch von der nationalstaatlichen auf die europäische Ebene. Und bleibt wahrscheinlich letztlich erfolglos. Denn es ist einfach viel zu schwierig, äh, jemanden, der einen Staat, äh, der, also die, Poli die Politik eines Staats davon abzuhalten, Schulden zu machen, wenn dieser Staat diese Schulden machen will. Also es, ja. Wäre es denkbar, dass man ein Paket schnürt, dass man sagt,
1: nur unter der Bedingung, dass man gnadenlos ja, hier äh, Insolvenzen abwickelt oder Art Vergleichsverfahren? eröffnet, ja, quasi von Amts wegen, von Europa wegen ja, äh, wenn das geschieht, dann eine Wirtschaftsregulation, ja, eine stärke Vollmacht an die Kommission, ja. aber nicht getrennt diese beiden Fragen und vor allem nicht kumuliert, ja, äh, Unterstützung
0: und Transfers und Wirtschaftsregierung. Also unsere Lösung ist eigentlich noch einfacher. Wir sagen, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, so wie er ist, ist eigentlich gut. Er ist nur in seinen Institutionen nicht zur Anwendung gekommen. Und wir müssen uns fragen, was war eigentlich der Grund dafür, dass er nicht zur Anwendung gekommen ist? Also warum wurde die Umschuldung aufgehalten und stattdessen gab es den Rettungsschirm? Und dann muss man, da liegen sozusagen die wahren Ursachen und diese Ursachen muss man eigentlich angehen. Und das würde in dem konkreten Fall, in dem konkreten Problem bedeuten, wir sehen die Ursachen in der, ähm, in der Konstitution der Finanzmärkte. Die Finanzmärkte sind nicht robust genug eine Umschuldung Griechenlands einfach so zu überstehen. Oder jedenfalls gibt es Gefahren, wenn das im Moment passieren würde, die niemand wirklich will. Und deswegen lässt sich die Politik auf dieses Experiment oder auf dieses Abenteuer auch nicht ein. Aber wenn es gelingt, die Finanzmärkte in eine Situation zu bringen, in der sie hinreichend robust sind, so dass die, die Anleger eine Umschuldung, so ein Haircut, also verkraften können, ohne dass deswegen... Der, der große Zusammenbruch des Finanzsystems entsteht, dann, dann, dann kann man eigentlich den Stabilitätspakt, so wie er es, zur Anwendung bringen und man würde ihn dann auch zur Anwendung bringen. Und ähm, dann würde es keiner Reform der europäischen Institutionen bedürfen. Es ist sogar eher im Gegenteil so. Wenn man jetzt anfängt, den äh, Pakt aufzuschnüren und auf der europäischen Ebene äh, die Mitgliedstaaten in ihrer Haushaltspolitik stärker restringiert, als das jetzt so ist, und es kommt dann zu einer Überschuldung eines Mitgliedsstaats, dann ist der Anspruch auf Hilfe ja eigentlich viel legitimer. Also der Anspruch auf Hilfe entsteht eigentlich dann, wenn es nicht meine Entscheidung war, in diese Situation zu kommen. Und wenn es aber sagen, eine Autonomie in der Entscheidung gab, dann kann man sich auch eher auf den Standpunkt zurückziehen und sagen, das ist dann auch bitte Selbstverantwortung. Und das ist eigentlich die Situation, in die wir lieber möchten. Eigentlich die Zukunft Europas würden wir lieber da sehen, wo die Mitgliedstaaten der Eurozone autonom sind in ihrer Haushaltspolitik, aber eben auch selbstverantwortlich für den Fall, dass sie sich in eine Schuldenmisere hineinmanövriert haben. Wenn Sie einmal
1: die Schuldenwirtschaft ja, im historischen Zusammenhang mal skizzieren, diese äh, Erfahrung, ja, nicht,
0: ist eigentlich elementar. Hat sowas in den USA gegeben? Eine Währungsreform. Also auch in den USA gab es Prozesse, die ähnlich waren denen, die in Deutschland zur, Schuld, also zu, zur Entschuldung 23 und zur Entschuldung 48 geführt hatten. Es gab nämlich die Beteiligung an den jeweiligen Weltkriegen. Und auch dort sind die Schuldenstände in schwindelerregende Höhen gegangen. Das, das waren ja im Wesentlichen diese Schulden nach dem Krieg, die Deutschland in die, in die Währungsreform 48 getrieben hatten, und diese Schulden waren eben auch für die Hyperinflation 23 zumindest mitverantwortlich. In den USA hat man eine etwas andere Politik gefahren. Es hat durchaus im, nach dem zweiten Weltkrieg auch, die, auch den Versuch gegeben, durch, durch höhere Inflationsraten Teil der, der Staatsschulden zu entwerten. Also es gab eine Phase von mehreren Jahren deutlich höherer Inflationsraten. Ich meine mich zu einem einen Jahr 14 Prozent und die Laufzeiten der Staatsschuldtitel, die in den Händen der Anleger waren, waren auch länger, als sie heute sind. Und wenn ich sozusagen einen Staatsschuldtitel kaufe, der 20 Jahre läuft und ich bekomme da eine bestimmte Verzinsung, sagen wir mal 4 Prozent. Und die Inflation ist nur ein Prozent, dann bekomme ich also drei Prozent echte Rendite sozusagen. Und wenn der Staat jetzt die Inflation von ein Prozent auf vier Prozent erhöht, dann frisst sozusagen der Staat die gesamte Rendite mir einfach weg und zwar auf eine lange lange Zeit auf 20 Jahre und ich kann mich nicht dagegen wehren ich kann mich auch nicht dagegen wehren indem ich die, die, den Staatsschuldtitel einfach jemand anderem verkaufe denn der wird mir weniger dafür geben weil der ist ja nur einfach weniger wert geworden denn am Ende steht auch die Rückzahlung die es auch weniger weht, wegen das ist der höheren Inflation so etwas nicht? das ist ja. äh, so eine Art sanfte Enteignung der 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 Besitzer von diesen Staatsschuldtiteln und wenn dieser Staatsschuldtitel nicht 20 Jahre laufen würde sondern eine viel kürzere Zeit laufen würde sozusagen nur ein Jahr dann könnte der Staat mit mir das nicht tun. Würde er dann die Inflation auf 4 anheben, dann würde ich sagen, okay, in dem einen Jahr habe ich nicht viel bekommen, aber danach bekomme ich mein Geld wieder. Und das nächste Mal lege ich das nur an, wenn ich sozusagen die Inflationsrate noch drauf bekomme. Und also die Möglichkeit durch Inflation die Staatsschuld zu entwerten, die, die Frage, ob diese Möglichkeit besteht, die hängt davon ab, welche Struktur die Staatsschuld hat. Ist die Staatsschuld also eine, in der Staatsschuldtitel, Anleihen verkauft wurden an die Anleger mit, mit langer Laufzeit oder sind die Laufzeiten verhältnismäßig kurz? Und in den USA waren die relativ lang nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so Was ist, sind sie jetzt? Jetzt sind sie, ähm, wenn ich mich recht entsinne, etwa halb so lang wie damals im Durchschnitt. Es gibt ja immer ganz unterschiedliche Fristigkeiten und so weiter, aber man kann eine durchschnittliche Laufzeit ausrechnen. Und diese Durchschnittslaufzeit ist etwa auf die Hälfte reduziert. Und insofern hat die, also die USA ist ja derzeit auch hoch verschuldet, aber die Möglichkeiten, sich über Inflation zu entschulden, sind einfach mal geringer als unmittelbar nach dem Krieg. Und dann war für die USA sicher sehr wichtig, dass es auch eine Phase hohen Bevölkerungswachstums und auch Wirtschaftswachstums gab. Und das hilft ja. So hat die USA nicht ihre Zinsen wirklich zurückbezahlt, aber sie sind einfach, sie ist aus den Schulden rausgewachsen. Das ist hier aber in Europa umgekehrt.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, in ja, die Demograf äh, demografische Entwicklung ja, ist nicht so, dass äh, wir äh, mehr Bevölkerung haben, die das
0: abdecken kann. Ja, also für die Zukunft haben wir genau diese schönen, angenehmen Wirkungskanäle nicht. Wir können nicht darauf rechnen, dass wir aus der Verschuldung rauswachsen durch das Bevölkerungswachstum, denn im Gegenteil, wir haben eine zurückgehende Bevölkerung in den meisten Ländern Europas. In den USA sitzt es noch ein bisschen besser aus aber nicht viel, also auch da ist das sicher nicht so wie 48 oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Babyboom wird wohl auch da nicht mehr kommen. Also die Mechanismen, die so eine Art sanfte Entschuldung, so ein Wachsen aus der, aus dem, aus den, raus aus den Schulden wachsen, das ist eigentlich eine Entwicklung, die, die können, auf die können wir eigentlich nicht hoffen. Zudem kam noch hinzu, dass nach dem Krieg eben ein erheblicher Nachholbedarf, was Konsum und Investitionen angeht, vorhanden war in, in allen kriegsführenden äh, Ländern. Also in Deutschland vielleicht auch noch am stärksten. Dort war ja die Zerstörung allein der Gebäude ganz erheblich. Aber auch in den USA und in anderen in Ländern, in denen jetzt solche Effekte eine geringere Rolle gespielt haben, war es einfach so, dass die Wirtschaft ja doch sehr stark in eine Kriegswirtschaft umgestellt wurde und die Bevölkerung im Prinzip entsprechend ihre Konsumbedürfnisse runterfahren musste. Eingeschränkt hat ja. Und so kam es zu so einem Nachholeffekt. Und Daraus kann man sehr viel Wirtschaftskraft und Wirtschaftswachstum schöpfen. Und darauf können wir jetzt in dieser Normalzeit nicht rechnen. Und insofern haben wir all die positiven Mechanismen, die uns, die uns nach den Kriegen aus der Verschuldung rausgebracht haben in vielen Ländern, jetzt die, die, zur Verfügung, Verfügung. die stehen nicht zur Verfügung. Und die anderen, also wie Brüning sparen,
1: ja, ist ja gefährlich, weil es auch das Wachstum anhalten kann. Das hat eine objektive Grenze, ja, nur zu sparen.
0: Das ist sicher auch einer der Gefahren, dass man jetzt einige der, der Südländer ähm, zu sehr starken äh, Sparmaßnahmen veranlasst. Und das äh, ist für das, das beflügeltes Wirtschaftswachstum natürlich auch nicht. Das wird möglicherweise auch dann wieder zu Spannungen zwischen den Nordländern und den Südländern führen, weil es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen in den beiden Regionen führen wird. Also man sieht ja jetzt bereits, dass in Deutschland die konjunkturelle Entwicklung relativ positiv ist. Das ist in vielen der Südstaaten der Eurozone nicht der Fall. Und Was wäre denn die Folge, wenn die, Euro,
1: äh, die Union sich wieder auflöst? Ja, wenn wieder nationale Währungen zustande
0: kämen, wäre das eine verhängnisvolle Entwicklung? Also dieser Prozess ist sehr, sehr schwer umkehrbar. Und zwar, ich meine, man kann natürlich die Staatsschuldtitel dann wieder auf Drachmen und D-Mark und so weiter umstellen. Darin liegt, glaube ich, weniger das Problem. Das Problem liegt in den, Kreda in den privaten Kredit- und Vertragsbeziehungen. All diese Beziehungen basieren derzeit auf Euro. Euro und teilweise sind es innenwirtschaftliche Beziehungen, teilweise sind es außenwirtschaftliche Beziehungen. Und dann ist es ganz offen eigentlich, wie man diese Vertragsbeziehungen, die ja teilweise eine lange Frist haben, wie man die auch wieder umstellt. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist ein Antizipationsproblem. Also man kann ja nicht am Wochenende sich zusammenfinden und sagen, wir beschließen jetzt, wir gehen wieder auf unsere nationalen Währungen. Und damit überrascht man dann die ganze Welt, wenn montags die Börsen eröffnen oder wieder Transaktionen getätigt werden können. Sondern das ist ja doch ein Prozess, der einen gewissen Vorlauf hat. Der muss auch ratifiziert werden und so weiter. Und insofern haben die privaten sehr viel Zeit, sich auf, diese, auf diese, diese Änderung vorzubereiten. Dann wird man versuchen, sein Kapital davor zu schützen, dass es wieder in Drachmen äh, notiert und wird das möglicherweise außer Landes schaffen, anders investieren. Also es wird jede Menge privatwirtschaftliche Anpassungsprozesse im Vorfeld einer solchen Umstellung geben, die zu hohen Friktionen führen, die also das, die, 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 die Wirtschaftstätigkeit wahrscheinlich nachhaltig stören würden. Deswegen ist so eine, so eine Umkehr dieser Prozesse eigentlich kaum denkbar. Sie beschreiben ja sehr anschaulich ja? Äh, auch den geschichtlichen Horizont.
1: Da gibt es den Kaiser Diokletian, der hat die Mehrwertsteuer eingeführt und allerdings Preisedikte erlassen, ja. nicht? also eine Zwangswirtschaft, wenn Sie so wollen, ja. um die Preise stabil zu machen. Ja. Das hat ihn nicht überlebt. Ja? Ja. Und äh, jetzt gibt es eigentlich seit der Antike den Verfall des Wertes der Währung. Ja. Sie werden immer dünner, also
0: das Silber geht heraus, ja, das Gold das fließt ist. heraus. Ja. Ja. Also es ist natürlich eine sanfte Enteignung, das ist ganz klar. Was der Staat im Austausch dafür zur Verfügung stellt, darf man aber auch nicht geringschätzen. Und was er im Austausch zur Verfügung stellt, ist eine, eine, eine funktionierende Geldwirtschaft.
1: Also er tut aber zweierlei. Er nimmt erstmal die Hälfte von allem Verdienten als Steuer. Und die zweite Hälfte nimmt er auch noch ja, so für das, es. was er wirklich leistet. Ja, nicht? Und unter anderem eine stabile Rechtsprechung und Geldwirtschaft. Ja. Also er, er nimmt. Dann wäre doch die Privatisierung der Geldwirtschaft ja, dieses Unternehmens. Ja? Kann man ja auch privat durchführen. Wenn man Armeen äh, unter conti ja. Ja, nicht in, in ähm, äh, äh,
0: privatisieren kann, dann kann man auch die Geldwirtschaft auch privatisieren. Im Grunde ja, und das hat äh, dazu auch äh, Vorläufer gegeben. Also als die Geldwirtschaft entstanden ist, hat es durchaus Privatbanken gegeben, die so eine Art Geldschöpfung betrieben haben. Und das hat auch mehr oder weniger recht und schlecht auch funktioniert. Die haben natürlich den gleichen Anreiz, sozusagen das Geld schlechter werden zu lassen über die Zeit und aus diesem, dieser, dieser Abwertung des Geldes äh, Geldschöpfungsgewinne äh, zu erwirtschaften wie der Staat. Also wir sind bereit in Deutschland, Bremen und Saarland, äh, nicht nur zehn, sondern offenbar ähm, fast 20 Jahre Transfers zu machen im Sonderzuweisung. Also ich spreche nicht vom normalen Finanzausgleich in Deutschland, sondern von diesen Sonderzuweisungen, die das, die Bremen und Saarland wegen ihrer extremen, sogenannten extremen Haushaltsnotlage seit ich denke 1994 bekommen. Und äh, das ist, glaube ich, diese Solidarität, die innerhalb Deutschlands da herrscht und die eben auch verfassungsrechtlich stärker verankert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die europäischen Länder diese Solidarität untereinander aufbringen werden. Nein, vor allem nicht im Verhältnis Nord und
1: Süd. Vor allem nicht, wenn auch romanhaft ja, die Gründe für die Insolvenzen ja, oder ja. die Abgründe ja, erzählt ja. werden. Ja. Wenn Sie das, äh, das Gesundheitssystem in Griechenland analysieren und nacherzählen, ja. Ja, dann ist es ausgeschlossen, ja. dass Sie dafür Bürger her
0: herbeirufen können. Ja, und, und weil das so ist, weil ich glaube, da diese Solidarität nicht existiert, ist das im Prinzip ein Bereich, in dem, und zugleich es schwierig ist, aus den europäischen Institutionen aus und Zusammenhängen auszubrechen, für und auch die, die Bestrebungen, zumindest in der Europäischen Kommission, wahrscheinlich nicht so sind, dass man diese Transfers nicht will oder verhindern will, ist da schon Raum für einen politischen Unternehmer. Ein politischer Unternehmer, der sich genau dies zu eigen macht, so sagt, hier sparen und für wen? Für die Griechen, der das sich auf die politischen Fahnen schreibt. Ich glaube, dass er damit Mehrheiten gewinnen kann. Und ich finde, es ist eine Position, die von der Position der Linken nicht völlig weit weg ist. Und das ist auch der Grund, weshalb wir das sozusagen in unser Szenario rein, reingeschrieben haben. Es ist außerdem eine Partei, die das am ehesten, die sozusagen keinen Strukturbruch machen muss, wenn sie sich das, das zum politischen Programm macht. Also für Merkel kann sich das jetzt nicht zum politischen Programm machen, nach dem, was sie jetzt gemacht hat, also mit dem Garantieschirm. Äh, viele andere Parteien, die SPD kann es auch nicht. Die SPD hat ja gesagt, äh, euer großer Fehler war, den Rettungsschirm nicht schnell genug aufzuspannen. Also auch die ist im Prinzip auf einer, fährt in eine ganz andere Richtung. Aber ich denke, es gibt da ein enormes Potenzial und ich halte es für möglich, dass dieses, dieses Wählerpotenzial eben eine neue Strömung aufgreift was ich als Gegenwert für meine Lebenszeit erhalte, mhm.
1: ja? muss in irgendeiner Weise nachhaltig bleiben können. Ja, das ist eigentlich der Grundgedanke. Der ist politisch plausibel. Ja? Also es geht nicht darum, was ich leiste bloß, sondern mhm. dass ich ein Stück meines Lebens, meiner Tage hergebe. Mhm. Ja? Und das muss irgendwie als Horizont ja, äh, sich lohnen. Ja. Und so wie das nicht mehr der Fall ist, ja, komme ich in eine depressive Stimmung. Hm. Und die kann weder so, weder mit Inflation noch ohne Inflation hm. glücklich machen. Politisch glücklich machen. Hm. Also ja. Die Hälfte dessen, wofür ich meine Zeit ausgegeben habe, müsste meine Kinder behalten dürfen. Ja. Wenn Sie das mal als einfache Formel nehmen.
0: Also ich denke, ähm, die Konsolidierung setzt ja immer in einer Phase an, wo der Staat bereits ganz viel Schulden aufgebaut hat. Und das Schuldenaufbauen ist nichts anderes, als dass man zu früheren Zeiten irgendwann mehr Geld ausgegeben hat, als man eingenommen hat. das ist aber weg. Jetzt sind die Schulden da. Und die, für die Schulden muss irgendjemand gerade stehen. Und äh, das ist nie angenehm. Es gibt sozusagen keinen goldenen Weg aus den Schulden raus. Weil, was immer man tut, jemand ist der Leidtragende, wenn man konsolidiert. Und jetzt unterscheiden sich aber die unterschiedlichen Instrumente. Instrumente zu konsolidieren. Also, Cicero
1: hat ein anderes Instrument als Catilina. Catilina sagt genereller Schuldenerlass. Ja? Alle sind verschuldet, privat und öffentlich. Ja? Wir streichen also alle Schulden. Ja?
0: Gutes Beispiel. Ist auch eine Form, mit Schulden umzugehen. Aber eben eine, die auch ganz klar bestimmte Gruppen anders trifft als andere. Also. Gegen herrschende Interessen geht das nicht. Ja? Wichtig ist, denke ich, zu sehen, dass die unterschiedlichen Konsolidierungsmaßnahmen unterschiedliche funktionale Einkommensbezieher unterschiedlich treffen. Und dass es letztendlich eine politische Entscheidung ist, welchen Weg man geht. Und das muss man sich im Prinzip, denke ich, vor Augen führen, auch wenn man über eine Konsolidierung heute nachdenkt. Und wenn man Projektionen machen möchte hinsichtlich der Frage, in welche Richtung sich die Welt wohl entwickeln wird. In welchen
1: Zeiträumen, denken Sie als Ökonom, 2050 ist doch für ein Anleihenpapier oder für eine Bank äh, nahe Zeitraum? Also,
0: ähm, für Rüstung auch, in, für Investitionen auch. In Deutschland gibt es eigentlich wenig Papiere, die über zehn Jahre hinausgehen. Also der, der überwiegende Teil der Staatsverschuldung in Deutschland läuft weniger als zehn Jahre. Dazu hat eine Restlaufzeit von weniger als zehn Jahren. Also die, die zehnjährigen Papiere haben, die, die bilden einen großen Bestandteil. Und dann gibt es aber Fünfjährige, Zweijährige, Einjährige, Sechsmonatige. Es gibt also eine ganze Menge von Finanzierungsinstrumenten für den Staat. Ist aber der Staat denkt natürlich immer mit, selbst wenn er also jetzt Fünfjährige oder Zehnjährige ausgibt, dann weiß er genau, dass er am Ende dieser zehn Jahre nicht das Geld wirklich, die Schulden tilgen will und das Geld zurückzahlen will. Sondern er ist sich darüber im Klaren, dass am Ende dieser zehn Jahre in dem Umfang, in dem er den Alteigentümern dieser Papiere Geld geben muss, in diesem in Umfang wird er neue muss. Papiere aufnehmen und mit dem neu aufgenommenen Geld wird er seine alten Schulden erstmal zurückzahlen und sozusagen neue, alte Schulden gegen neue Schulden eintauschen. Also so ist eigentlich das Verfahren und auf die Weise bleibt im Prinzip der Schuldenbestand eigentlich immer vorhanden, auch wenn es immer wieder neue Titel sind, die diesen Schuldenbestand darstellen. Und in der Tendenz kommt dann natürlich noch die zusätzliche ja, Neuverschuldung deutlich drauf. höher.
1: Und jetzt, äh, wie wüs wüssten Sie irgendein Instrument, ja? Wenn sie starke Autorität hätten ja, nicht? und Wahlen gewinnen können mit einem Programm, ja? äh, wie sie das abbauen können auf ein vernünftiges Maß. Gewisse Maß von Schulden kann, ist ja nichts Ungesundes. Ja. Ja? Nicht? Nur dieses extreme, sich steigernde Maß und mhm. auf allen Seiten. Ja.
0: Also ich denke, das Mittel meiner Wahl wäre eine, ähm, eine Konsolidierung. Das heißt, ähm, dass man nicht unbedingt jetzt, äh, also die Inflation ist nicht das Mittel meiner Wahl. Äh, der Staatsbankrott, also die Verweigerung der Rückzahlung und der Zinszahlung ist auch nicht das Mittel meiner Wahl. Ich denke, es ist... Ähm, auch nicht für Griechenland? Für Griechenland... Also, es ist immer, also das Sie. Mittel der Wahl ist immer die Frage, welche Alternativen hat man noch? Und ich denke, Griechenland hat zu dieser Umschuldung nur eine Alternative, nämlich die Hoffnung auf, auf Hilfen von anderen Mitgliedsländern. Die aber nach Ihrer Meinung verhängnisvoll ist die, für äh, die anderen Länder auch. Genau. Ja? Die, Und äh, für Griechenland. Die Europa ja. letztlich auf einen Pfad führen, auf dem Europa auseinanderbrechen also,
1: dass kann. dass Sie bei äh, Griechenland sagen würden, ja, hier ist eigentlich ausnahmsweise
0: ja, dieser Weg attraktiv. Also ich denke, für Griechenland wäre, wenn es sich durch eine normale Konsolidierung retten könnte, würde ich das bevorzugen. Ich glaube nur einfach, dass die Situation bereits so angespannt ist, dass die normale Konsolidierung Griechenland nicht möglich ist. Also, also es gibt eben Situationen, da kann jemand so fleißig und sparsam sein, wie er will. Da sind die Schulden, die er auf dem Buckel hat, die sind so groß, dass ihm eigentlich nur noch die persönliche Insolvenz bleibt. Und für Staaten gibt es ähnliche Situationen. Die können so hoch verschuldet sein, angesichts dessen, was sie an Wirtschaftskraft entfalten können und an Steuern einnehmen können, und dass sie letztendlich keine echte Wahl haben. Und sagen, wir müssen wir müssen unseren Gläubigern sagen, wir können nicht und wir müssen mit den Gläubigern in Verhandlung treten und mit denen einen Vergleich finden. Aber sozusagen in der Situation, wo ein Staat also nicht in dieser Extremsituation ist. Beispielsweise Deutschland ist nicht in dieser Extremsituation und trotzdem hat Deutschland enorme Schulden akkumuliert. Also, das ist einfach auch eine ganz merkwürdige Entwicklung, dass ein Land in einer in einer langen Friedensphase trotzdem immer stärker Schulden aufbaut, weil Schulden entstehen typischerweise da, wo, wo Länder in einen Krieg verwickelt sind und Deutschland hat eine lange Friedensphase hinter sich. Dass es trotzdem zu diesen hohen Schulden gekommen ist, ist schon, schon bedrohlich und erstaunlich. Und ähm, man, also das ist, glaube ich, auch in die Politik eingedrungen, dass das, das ein ist. Das ist der ja?
1: Gefälligkeitsstaat, so wurde das mal genannt, ja? von Eschenburg. Okay. Ja? Gefälligkeitsstaat. Wir können keiner der Gruppen, die wir belasten müssten, irgendetwas versagen, wenn wir eine Mehrheit der Mitte bilden wollen. Und um diese Stellung rivalisieren die großen Volksparteien. Und es gibt in einer Demokratie keine andere Position. Also sind Demokratien in der Hinsicht tendenziell Schuldenmacher. Mhm.
0: Nicht. Das ist eine mögliche Erklärung. Also es gibt eine ganze Reihe Erklärungen, die, die ganz vernünftig sind als, als Erklärung für den Sachverhalt, dass Demokratien dazu neigen, sich des Finanzierungsinstruments der Verschuldung zu bedienen, also eben Schulden aufzunehmen. Die, die Erklärung, die mir eigentlich noch besser gefällt als die, die Sie gerade genannt haben, ist … Die, die damit zusammenhängt, dass, äh, Politiker, ähm, dass für Politiker eine Asymmetrie besteht, die für uns Privatleute nicht besteht, wenn wir Schulden aufnehmen. Wenn wir Schulden aufnehmen, wenn ich mir einen Konsumkredit leiste und mir davon ein Auto kaufe, dann weiß ich, dass ich in der Zukunft irgendwann dafür gerade stehen muss und dass ich mir weniger kaufen kann. Der Staat, für den gilt das nicht. Er ist souverän. Für den Staat als Ganzes gibt es einen ähnlichen Trade-off, aber nicht für den Politiker, der entscheidet. Der Politiker, der entscheidet, weiß genau, diese Schulden werden irgendwann mal den Finanzminister drücken in 10, 15, ja, 20 Jahren. Aber das bin erstens nicht ich, das ist möglicherweise sogar eine andere Partei. Und selbst dann, selbst wenn es die gleiche Partei wäre, dann kann man sich immer noch entschuldigen und sagen, ja, das war ein Fehler damals und so weiter, aber es gibt nicht diese Symmetrie zwischen, zwischen dem Vorteil aus den Schulden heute, die ich habe als Privatperson und dem Nachteil, dass ich diese Schulden eines Tages begleichen Einstehens. muss und mich, ich, ich muss mich einschränken in der Zukunft, wenn ich heute Schulden mache. Bei der Politik ist es so, wenn der Politiker heute Schulden macht und damit etwas umsetzt, woran sein Herz liegt und was vielleicht auch eine tolle Sache ist, dann, dann schränkt das andere, andere Politiker in der Zukunft ein. Und deswegen spürt er die Opportunitätskosten, die Kosten, die mit dem Schuldenmachen einhergehen, nicht in gleicher nicht. Weise. Ich glaube, dass das ist sehr
1: treffend, ist, was Sie sagen. Und das bedeutet aber praktisch, ja, dass Sie als Ökonom sagen müssen, was Sie übrigens auch sagen, ja, nicht? Man darf den Politikern möglichst wenig anvertrauen von öffentlichem Gut, ja? Steuerhoheit. Ja? Man muss hier restriktiv
0: arbeiten, wie bei den französischen Königen. Ja? Ich denke, man muss das Schulden machen selbst, schwerer machen. Man muss tatsächlich die Institutionen, mit denen der Staat sich verschulden kann, so gestalten, dass diesen Anreizen systematisch gegengesteuert wird. In der ersten Fassung des Grundgesetzes hatten wir da eine Schuldenbremse, die wesentlich besser wesentlich war. Wesentlich besser. Dann gab es diese 67er.